5: En direct du Coqueron de Cube à Québec, on vous souhaite un excellent vendredi. Comme on disait jadis dans certaines radios, c'est presque le week-end! Alors qui dit vendredi du plaisir on aura avec nous aujourd'hui notre linguiste Lionel Menet euh, pour sa chronique mots et mots de la politique il y a Michaël Labranche aussi dès 13h15 qui sera avec nous Michaël Labranche est de la zone Asnat pour euh, présenter ses meilleurs moments du web politique mais d'abord évidemment euh, nous passons tout de suite au vadrouilleur donc d'abord et avant tout Patrick Bellerose qui a droit à sa chanson Donnez-moi de des roses. Mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Et Patrick bellerose qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, veut nous parler pas. du gouvernement qui cherche à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas évident. Comment on s'attaque oui, à la, pénurie de, main bonjour, oui, oui, la pénurie de main-d'œuvre? Oui, bonjour Antoine. Oui, la pénurie de main-d'œuvre
6: qui fait la manchette depuis euh, deux ans. Je pense déjà que Vancouver avait beaucoup mis euh, l'accent là-dessus. Oui. Et là, la, la solution, une des solutions que le gouvernement Legault a trouvées, en fait, c'est de changer le mandat du ministère du Travail. Je suis en entrevue que le ministre du Travail, Jean boulet hier, qui expliquait que, ben, comme on sait jusqu'ici, euh, le mandat du ministère, c'était vraiment d'attendre les travailleurs qui, qui sont au chômage, en fait, qui viennent voir le ministère et qui disent, écoutez, je cherche un emploi, qu'est-ce qu'il y a dans la région, qu'est-ce que je peux faire comme formation, et pour se faire orienter justement vers euh, un nouvel emploi.
5: Donc, on était un peu passif, on, on était très on passifs,
6: exactement. C'est comme ça que le, que le ministre le présente aussi. Et là, on change de...
5: Paradigme, ben oui, C'est le fait, mot... Rencontre... Moi, je suis toujours attentif au mot. C'est
6: un, un très beau mot. Et M. boulet a employé ce mot-là. Le mot « paradigme », en effet. Donc, on change vraiment la façon de faire, on change le mandat. Euh, comme M. boulet disait, ben, écoutez, c'est sûr qu'en période de plein emploi, euh, ce rôle-là d'attente de, de travailleurs au chômage est un peu, devient un peu inutile, si on veut, entre guillemets. Donc, on change le mandat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va accompagner les entreprises pour trouver des travailleurs. Donc, ah. on va aller voir les entreprises, il dit qu'il y a un portrait exhaustif région par région, entreprise par entreprise même, puis euh, et il sait combien d'emplois sont disponibles, quel type d'emploi avec quel type de salaire, et qu'on va aller trouver ces entreprises-là, on va les appeler, on va leur dire « qu'est-ce qui vous manque? » Donc, avez que le besoin ministère de...
5: va vraiment être une sorte d'entremetteur?
6: En fait, il présente ça comme des conseillers. Donc, okay. les, les gens vont, de... vont aller euh, en entreprise devenir des conseillers pendant un mandat X pour euh, justement faire un plan de rétention du personnel, pour faire un plan de recrutement. Il a donné l'exemple de Talsom, je vais être sûr de bien le prononcer, oui, c'est Talsom à Montréal, qui est une compagnie de conseil en management, euh, une assez petite entreprise, d'après ce que je comprends, et eux n'avaient pas de département de ressources humaines. Donc, le ministère a envoyé des gens et ils ont créé un département de ressources humaines pour justement les, les aider à faire de l'embauche et à faire euh, du recrutement. Euh, un autre volet aussi euh, de ce que le ministère du Travail veut faire, c'est de contacter directement les travailleurs qui sont au chômage. Euh, on pense aux personnes âgées, par exemple. Donc, les personnes âgées qui sont au Oui, prestataires. oui, j'ai ai
5: bien aimé la définition d'âgé, Patrick. <rire> ben, on a dit à partir de 50 ans. J'adore ça. à partir
6: ça. de 50 ans. À partir suis, de 50 ans. Je suis, je suis désolé, Antoine. <rire> je crois qu'il manque de la FADOC. Si oui. Je me souviens bien. C'est la définition. C'est grâce à Charles Le
5: Cavalier <rire> que je suis membre de la FADOC depuis ouais, déjà deux ans. Ils t'ont
6: accepté quand même. Oui. Euh, donc, oui, à partir, euh, donc, moi, à partir de 50 ans.
5: Âgés, là, ça, 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 ça me concerne. alors. C'est euh, comment là, ça se là oui, ça. <rire> euh,
6: Donc, on va les appeler. Donc, les gens qui sont euh, prestataires d'assurance chômage, les gens qui sont sur l'aide sociale, on va les contacter. Et ce que le ministère fait déjà, mais ce qu'il veut, veut continuer à faire, on va mettre l'accent... Sur cette mesure-là, c'est des former en fait des aider à se former pour retrouver un emploi. Évidemment, on ne va pas les renvoyer au cégep ou à l'université pendant cinq ans, on s'entend, mais s'il y a des formations qui sont nécessaires, on dit on va pouvoir les aider, les appuyer pour se requalifier pour les nouveaux emplois. Même façon, on veut contacter aussi les groupes qui aident les travailleurs autochtones ou les travailleurs handicapés euh, pour justement euh, les les contacter pour leur dire ben écoutez, il y a des emplois disponibles dans la région dans tel tel domaine, voici. Donc on va vraiment chercher des travailleurs plutôt que d'attendre, comme on le faisait à l'époque. Et à plus long terme, dernier point, on veut revoir la formation. Ça, on avait déjà parlé dans nos oui. pages au journal. Donc, euh, dans certaines régions, on, on veut euh, prévoir un petit peu les besoins à court, moyen terme, disons sur une dizaine d'années, et adapter la formation au cégep, aux professionnels, même à l'université, en conséquence, pour être sûr d'avoir des travailleurs qui vont pouvoir remplir ces postes-là dans quelques années.
5: Donc, tu as interviewé Jean Boulet. Est-ce que vous avez parlé d'immigration?
6: On n'a pas beaucoup abordé le volet immigration. Évidemment, on sait que ça a été très, beaucoup couvert. C'est sûr qu'on voit tous un petit peu l'espèce de contradiction dans le fait de dire « On manque de travailleurs, pourtant on va réduire de 10 000 le nombre d'immigrants qui vont arriver au Québec dans les prochaines années. » Mais on, on connaît la réponse devant le go, c'est de dire « Écoutez, oui, mais il y en a trop qui restent au chômage, donc on va en prendre... » Moins, mais en prendre soin, ah, la belle ouais, formule trouvée par
5: ouais, ouais. le gouvernement Legault. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, euh, Patrick Belrose, donc qui est, euh, qui est correspondant au Journal de Québec. Je me tourne maintenant vers le compteur. Le compteur.
0: Oui.
5: Croqueur de chiffres, dans notre cas, Jean-François Gibaud, donc directeur de la recherche à QMI. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci à oui, et, et hier, on a parlé char.
1: Hier, on a parlé char, Et, on a parlé pick-up. Bon, mais
5: tu avais une information très intéressante à nous dévoiler. c'est notre nouvelle section potin-colline, Antoine. <rire> oui.
1: euh, donc, on disait hier, euh, c'est assez récent, mais dans les dernières années, les Québécois ont acheté davantage de SUV que de voitures. Bien qu'il reste plus de voitures sur nos routes, évidemment, parce que certaines sont plus âgées, mais non. Ce qui t'a
5: fait dire hier que les gens avaient plus un poster dans leur chambre, une affiche, non pas de, de, du Pacte, mais du F-150. Mais bien
1: du dernier F-150, <rire> exactement. Et euh, ou du Ram. Ou du Ram à Danbigra. Bon. Oui. <rire> et là, je me suis dit, mais on, on a un nouveau ministre de l'Environnement, lui, dans sa vie personnelle, que conduit-il? Alors, ah oui. euh, le, on m'a répondu le, bien le, bien ouvertement que euh, notre nouveau ministre, en fait, comme les autres Québécois, il pas différent des euh, du Québécois moyen, et il conduit deux, deux SUV. <rire> euh, évidemment, bon,
5: il faut dire que… Père monsieur, de famille nombreuse, quand même.
1: Père de trois enfants, ouais, exactement, donc ils ont deux, deux véhicules, euh, la famille, euh, et ce sont deux, deux petits SUV. Par contre, faut rappeler que Monsieur euh, Monsieur Charette, jusqu'à tout récemment, conduisait une Prius. Alors, bizarrement, le ministre de l'Environnement a vendu sa voiture hybride pour se procurer deux SUV. Il est moins vert qu'il l'était. Il est moins vert qu'il Alors qu'il devient ministre de l'Environnement. Il, il y a quand même une certaine contradiction, voire un paradoxe. Bien, il y a un, un paradoxe, exactement. Par contre, son véhicule de fonction, bien sûr, lui, est hybride. On parle d'une camionnette hybride. Ah,
5: d'accord. Ah, voilà. Donc, c'était Potin-Colid, que conduisent nos élus. On va continuer, hein? On, on va continuer, continuer. Oui, on oui, va poser qu on des va... questions à
1: d'autres personnes. On non, va au salon de l'auto Là, la On a deux prochaine. réponses. Hein? On a Madame Dorion qui se promène euh, dans un petit, euh, un petit véhicule Subaru euh, et on a maintenant notre ministre de l'Environnement qui, euh, lui aussi, a un petit SUV. On continue notre grosse enquête. On continue notre grosse enquête.
5: Et tu avais peut-être quelques mots à dire sur une sorte de chiffre du jour. -à -dire... Une sorte
1: de chiffre du jour
5: oui. C'est le 500 millions
1: dont a parlé le premier ministre concernant le fameux rapport d'impôt unique. Euh, bon, ce un dossier pour lequel j'ai déjà eu comme contact une petite affection. Alors, je me suis dit, 500 millions, mais je connais ça, ce chiffre-là, mais j'appelle au bureau du premier ministre et je leur demande, mais ça vient d'où ça, 500 millions? Parce que, bon, je suis allé fouiller, il y avait la commission Robillard à l'époque qui avait examiné ce dossier-là, mais eux recommandaient d'envoyer ça à Ottawa, donc déliminer les revenus qu'il Et j'ai regardé
5: hier, les économies que la commission Robillard prévoyait, c'était 600 millions ouais. si on éliminait la partie québécoise de perception d'impôts. Sauf qu'en même temps, ils disent attention parce que
1: Revenu Québec ne pourrait plus nous faire profiter de la lutte à l'évasion fiscale parce qu'ils vont chercher des gens dans les paradis fiscaux, ils vont chercher des gens qui ont des entreprises ou qui, qui payent pas l'ensemble de leurs dû et ils disent ben, ça évidemment on perdrait ça. Alors tout compte, euh, tout pris en compte, ils disaient peut-être qu'avec l'impôt des entreprises seulement, il y aurait un gain pour les contribuables mais c'était quelques dizaines de millions donc c'était pas concluant à cette euh, donc je demande au cabinet de M. Legault, le chiffre de 500 millions, d'où vient-il Et là, ben, des criquets. J'attends encore la réponse. J'attends ah bon? encore la réponse parce que bizarrement, euh, le, 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 des 500 millions
5: de dollars, bon, le parti québécois. A Moi, j'avais déjà ça, vu le 400 bloc... millions. Oui. Ça, c'était à l'époque du, euh, c'était le 15 mai dernier, si je ne m'abuse, en chambre, on avait adopté une motion sur euh, le rapport d'impôt unique puis, à l'époque, on parlait d'économie de, 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 de 400 millions. Sauf qu'il y avait 100 millions de plus avec euh, sauf le que gouvernement que, de la CAQ. dans les chiffres qui avaient été
1: donnés à ce moment-là, il y avait l'économie pour le gouvernement du Québec, okay. mais il y avait aussi l'économie pour les entreprises puis l'économie pour les particuliers. Parce qu'il y a des études qui démontrent qu'évidemment, si on a une petite entreprise, il y a beaucoup de à Remplir deux rapports d'impôts, c'est beaucoup plus de dépenses puis de perte de temps pour les employés que si on avait un seul rapport d'impôts à faire. Ben oui. Et là, ce montant-là… donc incluait l'économie pour tout le monde. Mmh. Bon, dernière nuance, euh, évidemment, les gens qui travaillent à Revenu Canada, à l'Agence du Revenu du Canada, euh, pour euh, la, la très grande majorité d'entre eux, c'est des gens qui sont syndiqués, qui possèdent de la sécurité d'emploi. Alors, euh, c'est pas clair qu'on euh, peut du jour au lendemain, parce que M. Legault a dit « c'est dommage, mais plusieurs perdront leur emploi ». Il n'a pas nécessairement dit que ce serait tout le monde, mais il, il a clairement évoqué ça. Euh, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'ils pourront transférer au Québec? Ben, ou... à, à l'époque, les, les plans portaient sur un transfert, et là, là on se disait, est-ce que les gens vont garder leurs conditions de travail du fédéral, parce qu'on sait qu'au fédéral, les employés sont un peu mieux payés qu'au gouvernement mm -hmm. du Québec, mais c'est la première fois qu'on entend un premier ministre dire « Non, ils perdront carrément leur emploi
5: ». Ouais, oui, c'est quelque chose. Alors, il y a peut-être un... Ça tranche aussi y, avec l'époque a... où il était souverainiste, où il disait ouais. « Bon, les, les fonctionnaires de, de Gatineau... » Ça se peut que les... M.
1: Legault voit le numéro du syndicat canadien de la fonction publique sur son afficheur. Ça pourrait arriver. <rire>
5: Oui, ça se fait très bien.
6: Moi, je me Patrick très bien Belrose, il, là Au printemps dernier, quand le Parti conservateur a dit « oui, on appuie l'idée d'un rapport d'impôt unique euh, », ensuite, le l'époque de M. Couillard avait dit « ben oui, écoutez, on, 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 on l'appuie ». J'ai fait une demande d'accès à Revenu Québec puis au ministère des Finances pour dire « okay, vous appuyez sur quelle étude pour appuyer cette, cette idée-là » et on m'avait répondu « ben absolument rien ». La seule, les seules études qu'on avait, c'était la commission Robillard. Et ce que la commission Robillard disait aussi, c'est qu'en faisant ça, en, en confiant la déclaration unique à Ottawa, bien, on partait, on perdait une partie de notre autonomie fiscale, évidemment. Oui. Donc ça, c'était pas une avenue qui était envisageable. Ça, vraiment, Carlos pourquoi...
5: Létard me l'a dit hier Exactement. à l'émission. Même Mais... lui, qui était d'un gouvernement qui a quand même exploré la possibilité mmh. de tout balancer à Ottawa, le même Finalement, évoqué ils ont?
6: c'est M. Coiteux, je pense qu'il avait M. Quateau, dit. M. carrément, on pouvait, on de la dit en
5: 2015 de... qui était prêt. j'en avais l'extrait hier, d'ailleurs, si, si les auditeurs veulent retourner à notre émission d'hier. Mais euh, c'est ça, là, ils, ils ont cha complètement changé d'idée, les libéraux, parce qu'à la fin du mandat, au contraire, ils se joignent à une, une, une motion euh, unanime. Et là, ce que je
6: comprends de ce que Jean-François dit, c'est que non seulement c'est pas certain qu'on économiserait, mais en fait, ça pourrait coûter plus cher aussi, parce qu'il faut quand même rajouter un petit peu de travail, si on est pour intégrer la partie du fédéral, je ne sais pas ce qu'on Est-ce
5: qu Il y a un risque qu'il n'y ait pas d'économie, Jean-François Gibault? – En fait,
1: c'est qu'il y a une économie parce qu'on passe de deux administrations à une. Bon. Sauf que, évidemment, les choses étant rarement aussi simples qu'on peut, qu peut le, le penser au premier abord, ben les employés du fédéral, qui, seraient, qui sont, dans le fond, les, les gens qui, qui posent des gestes en double, ben on ne peut pas pour plusieurs d'entre eux simplement faire l'hypothèse qu'on leur envoie leur 4% puis que ça se termine comme ça. Parce qu'oubliez pas que si on envoie les responsabilités fédérale à Québec, l'économie en premier lieu, elle serait pour Ottawa. Mais mmh. évidemment, ça, on doit supposer qu'Ottawa accepterait après ça de nous signer un chèque en disant, l'argent qu'on économise, on va partager avec le Québec. Mais si C'est ce qui est arrivé avec TPS-TVQ. C'est ce qui est arrivé avec, la, avec la, la TPS pour lesquelles le gouvernement fédéral paye le, paye, paye le Québec. Donc, ça, on a faut... un
5: précédent quand même intéressant. Hein? Oui,
1: il y a un précédent. Mais il faudrait aussi que le gouvernement fédéral voit combien d'employés seraient simplement relocalisés ailleurs euh, au niveau de son administration. Puis évidemment, ce montant-là serait déduit du chèque, forcément.
6: Mais je ne sais pas les cas où ça existe où une province est responsable genre de de récupérer les impôts pour le pays Il me semble que c'est une façon c'est un pays qui abdicterait un peu sa souveraineté en faisant ça. Je ne sais pas s'il y a des armes, des armes qui existent, mais je sais qu'Antoine, tu pas d'accord avec euh, mon, mon point de vue, mais il me semble qu'une province qui récolte des impôts pour un ben pays, c'est un peu étonnant.
5: C'est quelque chose qui est plus, euh, disons, confédéral que fédéral. Dire, et il et, et, et y a toute une, une gamme de possibilités, je pense, dans les modèles euh, qu'on qu a. Donc, euh, c'est peut-être euh, plus... que Je ne sais pas si à, à, en Suisse, il était à, à peu près la seule confédération si mais la souveraineté d'un
6: État, c'est Et... la perception des impôts, ouais, protection ouais. des frontières. Je veux c'est quand même la base de la souveraineté. Ouais. Donc, je serais, je serais étonné quand même de voir le fédéral de l'avant avec cette hey, idée-là.
5: Je viens d'apprendre qu'on a Michel Lamarche euh, au bout du fil qui est à Sherbrooke parce que là, c'est tenu la fameuse retraite du, du du cabinet libéral, du cabinet Trudeau. Bonjour, Michel. Bonjour, Antoine. Et puis, comment s'est terminée la fin de ce cab de, de, de cette retraite fermée, pré sessionnelle
3: Oui, bien, on n'a pas le fin mot encore, parce que les ministres sont encore réunis. Donc, ce matin, ça jasait fort, semble-t-il, de développement économique, euh, surtout en ce qui a trait au Québec, parce que Michael Sebia était là, notamment. Euh, et devinez quoi, on a parlé de pénurie de main d'œuvre. Parce que si, à Québec, on parle du tout de réduction des seuils d'immigration, à ben Ottawa, oui. on était toujours de ramener... Là, à la pénurie de main-d'oeuvre euh, à laquelle est confronté euh, à peu près tous les dirigeants de petites et moyennes entreprises au Québec, que ce soit en milieu semi-urbain ou encore en région. Donc, ce matin, il y en a encore été question. Et puis là, on sait à quel moment ça va se finir, ce cabinet-là, cette retraite du cabinet. C'est vraiment avec le point de presse de Justin Trudeau que tout le monde attend avec impatience. Ça va se faire autour de 15h30 après-midi. pourquoi c'est intéressant parce qu'on l'a pas entendu M. Trudeau depuis qu'il a rencontré euh, François Legault. Euh, vous savez, on en a parlé, Là, on sait que tout le monde est en furie euh, chez les libéraux fédéraux parce que M. Legault est arrivé euh, à cette rencontre avec sa liste d'épicerie.
5: Avec ses gros ses sabots. Patients.
3: hein <rire> <rire> Oui, c'est ça. Là. Lui, il veut des résultats maintenant. Fini les rencontres avec les ministres euh, fédéraux. Fini les prises de photos où euh, Finalement, les, les ministres québécois se sentent instrumentalisés par Ottawa, utilisés à des fins électoralistes à Ottawa. On dit qu'on veut des résultats et tant ouais. qu'il n'y aura pas d'annonce, tant qu'il n'y aura pas de, de conclusion, que ça ne sera pas ferme, euh, ce que le fédéral est prêt à offrir, ben, il n'y en aura plus des discussions. C'est un peu ça qu'on nous dit à Québec.
5: Ah oui, c'est ça. On sent que M. Legault a vraiment voulu profiter de, de la nouvelle donne, c'est-à-dire qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient, oui. puis il euh, y, y en était, comment dire, il n'en était pas subtil hier, mais <rire> il aurait pu être un petit mais, peu. Il, la, puis, de, il faut être subtil quand on veut être stratégique, il faut être
3: un petit peu subtil. Oui, un peu fin, un peu plus peut-être raffiné dans son approche, mais, mais à Ottawa, ce qu'on dit, c'est que ce pas du tout le genre de Justin Trudeau d'agir comme ça ou de, de riposter, de confronter euh, un premier ministre qui se présente devant lui avec des demandes bien claires, avec ses gros sabots. Euh, Justin Trudeau, ça demeure toujours le sourire, la politique, la porte ouverte, euh, le premier ministre qui est toujours présent, prêt à discuter, prêt à négocier. Et on comprend, Antoine, que ça va pas changer. Donc même si le gouvernement Legault est un peu plus dur, ben, à Ottawa on nous dit on est prêt à négocier. Euh, un jour, on va s'entendre sur différents sujets. En attendant, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de s'entendre. Et encore faut-il que l'autre partie le veuille aussi.
5: Oui. Donc on a bien hâte de d'entendre de, oh, oui. Justin Trudeau. Euh, tu me dis que c'est dans combien de temps
3: On nous dit vers 15h10 vers 15h10, ah, okay, okay. mais il faut savoir que le premier ministre est toujours en retard. Donc, oui. il faudrait prévoir, à mon avis, 15h30, ou peut-être un peu après. Mais ce Très soir, c'est important, parce que Justin Thibault s'en va à Saint-Hyacinthe. Il y a une assemblée citoyenne. Et là, ce sera pas aux questions des journalistes qui vont répondre. Pendant une heure, il va répondre aux questions des citoyens. Et puis, c'est ça... Il, il toi, aime ça, ai ça faire ça, hein, des
5: espèces de, de « ah, town temps comme on dit en anglais.
3: En plein ça. Il adore ça. Il prend n'importe quelle question. Même quand euh, quand sur n'importe hein? quel sujet oui, puis il répond à moins que la personne manque carrément de respect là il trouve ça inacceptable euh, il faut qu'il y ait de l'écoute que ça soit réciproque mais il se prête au jeu ce soir à Saint-Hyacinthe parions qu'il va y avoir des questions assez difficiles sur des enjeux difficiles pour le Parti libéral au Québec
5: Très bien, ben, merci beaucoup Michel Lamarche qui est correspondante parlementaire à Ottawa et qui était pour le coup à Sherbrooke pour la retraite des, du cabinet fédéral, merci Michel
3: à bientôt.
5: À bientôt. Et je remercie en passant Jean-François Gibault, qui est ici, directeur de la recherche à QMI, et Patrick Bellerose, qui lui, est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, ici au Parlement. Là-haut sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
3: Cube Radio
5: ça fait partie de nouveau de notre nouveau plaisir du <rire> vendredi plaisir politique évidemment euh, et c'est avec Mickaël Labranche qu'on va avoir ce plaisir-là bonjour Mickaël Labranche bonjour. qui est producteur de contenu numérique et qui est responsable de la zone Asnat Oui. la zone Asnat c'est sur le sac de chips <rire> du journal puis euh, vous sortez toutes sortes de nouvelles un peu décalées hein? un peu insolites mais ouais. qui a rapport à la politique toujours sur, Exactement. sur le web ouais, ouais. évidemment moi j'aime beaucoup la zone Asnat j'ai participé à, à son lancement puis euh, j'ai toujours aimé les, les, les aspects décalés de, de la politique et là tu, tu veux faire remarquer qu'il y a plusieurs politiciens cette semaine qui ont comme délaissé la partisanerie, délaissé la politique pour parler d'autres sujets, lesquels par exemple?
0: Ben, on, on parle souvent de division en hein, politique, il y a les partis, il y a les lignes de partis, il y a tout ça mais cette semaine il y a particulièrement deux événements qui ont fait en sorte que les politiciens se sont comme rangés ils ont rangé la cravate au vestiaire comme on, comme on dit et euh, ils ont tout simplement fait, ils ont été humains ah. Donc, euh, <rire> en fait, la politique à visage. Et hier, le planchiste olympien Maxence Parot euh, oh oui. a, a annoncé qu'il arrêtait sa saison 2018-2019 euh, parce qu'il était atteint de la maladie de Hodgkin. Oui. Et, euh, tu sais, il était médaillé d'argent à Pyeongchang, bien sûr. Et ça, ça a suscité beaucoup de réactions de la part des politiciens sur les réseaux sociaux, dont euh, Pierre arcan qui dit Bon courage, euh, nous sommes avec toi. Mégane Perry Melençon, de tout cœur avec toi, Max Parot. Euh, courage, Maxence, nous pensons à toi. François Legault qui a écrit ça. Et, euh, bien sûr, Isabelle Charet qui est oui. une, une ancienne olympienne, trois fois qui médaillée. Une, qui est ministre du gouvernement, ministre des sports. Ministre là. déléguée, oui, hein? à, à l'éducation. Et euh, trois fois médaillée en patinage de vitesse. Et elle, a écrit « Je suis triste d'apprendre que le planchiste olympique, euh, Max Parot euh, est atteint d'un cancer. Max, je te souhaite euh, du courage durant cette épreuve. Mes pensées sont avec toi dans un combat beaucoup plus important que les médailles. » Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Et il euh, y a un autre événement qui est arrivé cette semaine un peu plus heureux. Oui. C'est euh, le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, qui a annoncé qu'il était guéri du cancer de la gorge après multiples traitements. On s'en souvient, il y avait une trentaine de radiothérapies et puis, je pense, trois euh, chimiothérapies. Et là, on Ça, c'est vu... le député de Bonaventure. Oui, exactement, Sylvain Roy. Et euh, on a vu, justement, plein de policiers de tous les partis dire, euh, entre autres, il y a Enrico Ciccone qui a dit « Bravo, monsieur Roy, euh, émoji, point, émoji, euh, bras, euh, <rire> qui force. » Donc, on voit qu'Enrico, il... Il aime les émojis. Oui. <rire> <rire> Sinon, Isabelle Melançon qui a dit « Excellente nouvelle », Donald Martel, entre autres aussi, qui a écrit « Très heureux pour, moi, pour toi, cher, mon cher ami euh, donc, c ». On dirait que ça fait plaisir de voir oui. les politiciens des fois… Montrer leur côté un peu plus émotif, un peu plus ouais. sensible. Puis, cette semaine, ces deux, euh, deux événements-là ont on fait ressortir ça de, de la part des policiers.
5: On souhaite que, que le planchiste euh, Parotte oui. euh, vive la deuxième, <rire> vive ce que, ce que Sylvain Roy a vécu. Exactement. Hein, ouais. C'est-à-dire euh, une, une, une guérison, puis après ouais. ça, un déluge de tweets euh, positifs et d'encouragement. Ouais. Euh, Manon Massé maintenant. Manon oui. Massé, euh, donc qui est euh, la coporte-parole de Québec solidaire, euh, qui ouais. a félicité quand même un bloqué, c'est important.
0: Exactement. Et ben, françois Blanchette qui a été couronné hier. Euh, couronné, c'est quand même drôle comme expression quand on y pense pour euh, un, indép un indépendantiste qui ah oui. déteste la monarchie, on va <rire> se le dire. Et là, Manon Massé qui a écrit « Félicitations, Monsieur Blanchet, qui ira relever de nouveaux défis avec l'équipe du Bloc québécois à Ottawa. La préparation de partir aux élections n'est pas de tout repos, mais je sais que tu sauras relever les défis qui t'attendent, au plaisir de te recroiser. » Et c'est quand même bizarre, venant de je Québec de solidaire, on dirait. Ouais, J'ai été étonné. C'est pas aussi. des alliés naturels, mais ça, on, on dirait que c'est le Parti québécois il, et le Bloc. Il faut dire qu'Amir Kadir qu s'est déjà présenté pour le Bloc.
5: Ah oui? Oui. Okay. Et, et que, mais par après vraiment, ça a été le feu et l'eau avec Gilles Ducet parce que euh, le, le, aux dernières élections fédérales, dans les dernières élections fédérales, okay. le Québec solidaire a toujours dit, ben nous on veut battre euh, Stephen Harper, mm -hmm. et donc euh, peu importe euh, La pour qui ouais. vous allez voter mais il faut voter contre Harper et le Bloc était très fâché qu'un parti souverainiste à Québec ne dise pas, euh, il faudrait voter pour le voter
0: Bloc. pour, c'est ça,
5: c'est ça, bien. exactement et Gilles Duceppe, euh, vraiment euh, depuis toujours, là euh, depuis ce moment-là, en fait depuis cette espèce de rupture-là mmh. vraiment déteste euh, Québec solidaire à s'en confesser d'ailleurs c'est sorti sur Manon Massé et compagnie <rire> l'ont bien démontré et là on voit Manon Massé qui elle va euh, dans comme tu l'as bien souligné là, de, dans, dans le sens inverse ouais. l'appui au moins à euh, Peut-être pas l'appui électoral, mais un mm -hmm. appui, quand
0: même, à Yves-François Blanchet. Et Yves-François Blanchet, euh, si les auditeurs ne le savent pas, c'était le gérant de notre rocker national, Éric Lapointe. Ben oui. savait ça. Et là, je me suis dit. Le chanteur et... qui chante n'importe quoi. Eh oh. <rire> là, je me suis dit, il doit bien y avoir une chanson qui, tu sais, qui fit avec tout ça. Tu sais, oh. euh, là, j'ai pensé à Ottawa, euh, La Terre Promise. On peut écouter un extrait. Oh oui.
6: J'entre avec l'aube, dans le village endormi. <rire> Du sac de cuir à l'épaule. Étranger. Eh,
0: hey. sac de cuir à l'épaule. Étranger dans ce pays.
5: Étranger dans ce pays, oui, c'est ça okay. Ça finit comme ça, ah ben oui. Ah oui, oui. c'est bon, c'est <rire> bon. Donc, euh, bon, euh, c'est la chanson qu'il doit avoir dans le... Dans le iPhone, on François
0: Blanchette, <rire> ça c'est certain. Euh, tu veux nous parler du sport préféré de François oui. Legault? Ben oui, ben François Legault, on le suit hein, pendant l'élection à la présidence de François Paradis, à quel point il aimait le, le tennis. Euh, il avait dit que c'était un partenariat justement avec lui. Mais un peu plus tôt cette semaine, euh, M. Legault a, a partagé sur ses réseaux sociaux une entrevue qu'il avait accordée à André Robitaille, sur oui. les zones de Radio-Canada, à entrée principale. Oui, oui. Et là, ça commençait à en Lyon. Là, on, 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 on en sait plus sur le tennis de François Legault. On savait que... Euh, tu sais, justement, que M. Paradis lui était de bon partenaire mais là on comprend que M. Legault et André Robtaille ont déjà joué ensemble. On peut écouter l'extrait.
2: Ben, écoute, euh, on va expliquer aux gens qui nous écoutent qu'on a joué au tennis ensemble. Tu perdais tout le temps. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tu perdais tout le temps. D'abord, on changeait. Tu on était quatre. C'est pas vrai. J'ai un bon revers à deux mains. C'est pas vrai, on ouais, dans ouais, un ouais, ouais, ça. Pas vrai.
0: Donc M. Legault a un bon revers, c'est ça qu'on peut en tirer de ça. Oui, oui, c'était
5: une entrevue <rire> où les deux se tutoyaient Oui. C'était un peu particulier. Mais on, euh, on comprend
0: pourquoi tard, on comprend que M. Legault et André Ruppetard jouaient aussi avec d'autres personnes connues. Ouais. Et que des fois, c'était pas nécessairement facile. On écoute... Nous euh, ah, disons
2: aux gens qu'on jouait avec Jean-François Lépine puis oui. Vincent Bilodeau. Exact. Fait que ça dépend les deux quels étaient avec les exact. deux quels. Quand on jouait, toi puis moi, on gagnait. <rire> Oui, c'est sûr. <rire> <rire> enfin, on s'entend. C'était le ah, oui. dimanche matin. Ça dépend de ce qu'on avait fait la veille. Oui, parce oui. que des fois, on avait besoin de ramasser nos balles. Exact. Mais... Oh.
0: <rire> Des fois, on avait de la misère à ramasser nos balles, en tout cas. Ah bon? <rire> aïe, aïe, Et finalement, justement, euh, ils se tutoyaient dans l'entrevue, puis on comprend un peu plus, un peu plus loin dans l'entrevue. Ouais. Oui, on écoute le troisième extrait.
2: Nos gars jouent au hockey ensemble le samedi matin. T'as raison. Ça, c'est pas drôle, hein, oui. se lever samedi matin pour oui. aller à l'aréna. Le... On apportait
0: ouais. le café chacun notre tour. <rire> bon ben là on comprend pourquoi ils se ils se voyaient <rire> chaque samedi matin à l'arena. c'est bon ouais
5: <rire> donc tout ça se passait euh, à Outremont écoute euh, Michael on, on termine sur une rumeur oui une rumeur on est aime ça les intéressant ben, oui. Moi, intéressante une rumeur qui, qui, qui bruisse sur la colline dis-moi ben c'est euh,
0: François Paradis rumeur? qui aimerait avoir un talk show à l'Assemblée nationale <rire> Et là... François Paradis, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est le président nationale. de l'Assemblée nationale. Et là, on dirait que c'est ça que ça fait. Hein. Dans ses animateurs animateur de télé. An, ça. Et la, la semaine passée, j'ai parlé de Louis Lemieux qui avait transformé son bureau de comté en studio. Hey, oui. En studio de web télé communautaire. Là. On ne sait pas trop, c'est pas clair. Et là, cette semaine, c'est Monsieur Paradis que il euh, y a des rumeurs qui... Peut-être qu'il voudrait partir un talk show. Alors, j'ai imaginé à quoi ça pourrait ressembler, sa première émission. T'sais, on parle souvent de stress, de oui. la fonction de député, euh, de, de politicien. Alors, voilà comment ça commencerait. On écoute un extrait. Puis surtout aujourd'hui, préparez-vous. Vous allez essayer des choses. On va vous montrer comment relaxer.
2: Vous ferez à la maison du tai chi, du massage, de la respiration. Tout ça pour
0: être mieux dans notre peau. <rire> <rire> Ça serait excellent. Oui, mais là, parlant de massage, on le sait, les députés au Salon Bleu sont souvent assis, sauf quand ils prennent la parole. Oui. Et là, on pourrait donc faire du massage sur chaise. Ah. C'est quoi? Ben, ben là, oui. M. Paradis nous l'explique. Parce que là, là, on est... Regardez le massage, c'est du massage sur chaise.
2: C'est prêt, tu te dis du massage, on peut ensemble, vous à la maison, on vous montrera quelques trucs simples, on pourrait se masser mutuellement pour se faire du bien.
0: Et
5: voilà! <rire> pour les députés. Ça serait bon pour le, le, les rapports entre les
0: partis. Exactement, mais ben oui, ça ferait des rapprochements. C'est ben pas une oui. passion double, mais quasiment. Tout
5: euh, le monde t'sais. sur leur siège. Tout le monde sur son siège, puis là. Oh,
0: ça, on, on se fait du bien hein, Oui c'est bon ça Il ben, bon. y a une, une dernière euh, partie à tout ça là. On sait que pour être moins stressé y a La respiration c'est très important On écoute <rire> okay. de Je vais vous demander à la maison à un moment donné
2: De tasser les fauteuils puis de faire en sorte que madame, monsieur, les jeunes Il y a du le terrain de camping, pas grave ça je le sais Il y a des télévisions, vous vous en allez à côté Vous pratiquerez ce qu'on vous montrera Y compris la base de tout La respiration parce que tous mes invités m'ont dit, François, ça part de la respiration. Une bonne respiration fait toute la différence. On parlera également de gymnastique respiratoire avec une autre invitée
0: qui va nous aider à mieux respirer. Ça aussi, on vous fait pratiquer ça. Donc, pourquoi pas? de hein? La gymnastique respiratoire à l'Assemblée nationale, c'est peut-être le futur euh, du talk show de M. Paradis.
5: Surtout si M. Paradis s'inspire <rire> du président de la Chambre des communes à — À Londres. John Burkow, ben oui. — Ah, oh, mon Dieu! Je, la hey, lui, des il doit gens... bien respirer parce oh, qu'il oui.
0: crie en simonac. — Mais là, on l'a entendu. — <rire> Non,
5: Mais... c'est plus joli que ça, c'est « Order!
0: »— Mais François Paradis, il l'a lui, euh, qu'est-ce qu'il faisait pour ramener le monde à l'ordre. c'est euh, Il y a un geste d'apaisement. — Ah oui? — Il l'expliquait au oui, début, dans, vrai, dans son discours. Il, il met la main devant il lui. — Il préfère la gestuelle au ouais. hurlement. –
5: Exactement. – C'est bon. Exactement. Hey, merci beaucoup Mickaël Labranche, donc <rire> producteur de contenu numérique et à la zone, à SNAT. À très bientôt. – Là-haut sur la colline.
3: – Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit me dire. Cube Radio. De 13 à 14.
5: – Vous écoutez « Là-haut sur la colline ». On est de retour, effectivement, à la haut sur la colline et on s'entretient avec Ruba Gazal, qui est porte-parole de Québec solidaire en matière d'environnement et député de Mercier. Bonjour, Ruba Gazal. Bonjour, Monsieur Robitaille. <rire> Bonne année en passant, donc c'est la première fois qu'on se parle cette année, j'en profite.
4: Est-ce que oui, ce sera l'année bon
5: où, où on imposera la, la consigne sur le verre, notamment celui de la Société des alcools au Québec
4: ah, oh, mon Dieu. En tout cas, avec le, le, le gouvernement actuel, je ne sais pas. C'est pas parti pour ça. Il avait déjà dit qu'il était pas chaud à l'idée durant la campagne électorale. Mais les années passées auraient pu être celles où on aurait pu la, la mettre en place parce qu'on était rendu, avec le gouvernement libéral, le ministre de l'époque de l'Environnement, on était rendu très, très proche. Puis lui-même, en commission parlementaire, a dit les lobbies, euh, puis, euh, les lobbies sont trop forts pour accepter que euh, ce, cette loi-là de mettre en place la consigne passe. Il l'a dit euh, publiquement. Et euh, donc, euh, malheureusement, en fait, ce serait la logique. Les citoyens sont prêts pour ça, puis euh, surtout pour enlever cette crise de confiance par rapport à toute la crise qu'on a eue euh, sur euh, sur le bac bleu. Ça serait ça serait la, la logique de, de mettre en place cette consigne puis de la moderniser pour le vert. Mais on va faire des pressions pour que ça arrive, comme on a fait dans le passé, quand Manon s'occupait de ce dossier-là.
5: Ben oui, puis j'ai vu, moi, sur euh, Twitter, passer des des, des, des tweets de, de personnes qui disent qu'il faudrait carrément enlever la consigne et tout mettre au bac bleu. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée.
4: Hein? Ben non, mais c'est pas mal ce qu'on fait. En fait, il ne faudrait pas empirer la situation euh, parce qu'en ce moment, ce ça qui arrive, c'est qu'on crée un problème où on mélange tout puis après ça, euh, les euh, centres de tri, on a vu, il y en a qui n'étaient pas capables d'y arriver. Faut après ça qu'ils démantèlent tout. Mais pourquoi dès le début euh, ne pas ne pas enlever ça De toute façon, c'est prouvé quand il y a une consigne, par exemple, sur les canettes d'aluminium, comme c'est le cas en ce moment, c'est prouvé le taux de récupération et de recyclage ensuite, parce que c'est de la matière de bonne qualité, est très, très fort. Alors que le verre voilà. se brise en mille morceaux, euh, puis après ça, essayer d'enlever ça. Il y, a eu, il y a eu des investissements énormes qui ont été faits, par exemple, entre le gouvernement EQ, ça c'est Eco Québec qui gère tout ce système-là du bac bleu, euh, mais ça ne fonctionne pas. Euh, Puis aujourd'hui, on parle énormément, malheureusement, on parle, mais on a des cas pour agir, on ne le fait pas quand c'est le temps, l Économie circulaire. C'est quoi l'économie oui. circulaire? Oui, c'est un mot qui est intéressant, l'économie circulaire. Ben, exact. Il faut maintenant le mettre en application. On a un excellent... Mais c'est
5: quoi? Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire pour les gens là, qui, qui découvrent l'expression?
4: Ben, C'est-à-dire que de ne pas avoir de perte quand on produit, par exemple, dans le système de production qu'on fait... Qu'on n'ait pas de perte, ça peut être aussi, par exemple, que les déchets qui sont générés deviennent la matière première pour d'autres produits, comme ça pourrait être par exemple pour le verre. Euh, c'est sorti aussi dans les nouvelles, il y a une usine à Montréal qui fabrique des contenants de verre, et elle a tellement, c'est à Pointe-Saint-Charles, elle a tellement de difficultés, cette usine-là, à se procurer du verre de qualité, du bac bleu, du, de, de nos bacs bleus qu'on met, nous, au Québec, à la maison, qu'elle est obligée d'aller dans les endroits où la consigne existe, en Ontario, et même aux États-Unis, dans, dans des États qui, qui en font, pour aller s'en procurer. Donc, ça, c'est un beau exemple pour faire son verre. Ben, elle a besoin, puis en plus, ça réduit ses coûts, puis ça réduit les gaz à effet de serre pour faire de la, de ce verre-là. Ben, elle a besoin de, de verre recyclé. Maintenant, elle est obligée d'en chercher ailleurs et aussi de compenser après avec la matière première, de la silice dans une mine et dans une carrière. Euh, et ça, ça génère aussi Donc, beaucoup, euh,
5: beaucoup d'énergie. Si je comprends bien, alors, euh, Ruba, euh, Gazal, vous vous refusez, vous, à Québec solidaire, d'investir davantage dans les centres de tri? Vous préféreriez qu'on qu qu élargisse la consigne?
4: En fait, c'est que pour le moment, il faut en fait, ça a déjà été fait, on l'a on fait parce qu'à chaque cycle, à chaque dix ans à peu près, il y a une crise par rapport à la question du recyclage euh, dans, dans les centres de tri parce qu'il y en a qui font plus de qualité, il y en a d'autres beaucoup moins de qualité, donc eux ne survivent pas, donc on injecte, on injecte, on injecte de l'argent toujours en crise au lieu de dire « mais ok, prenons le problème dès le début à la source ». Avant le bac bleu, et on a des solutions où est-ce que, évidemment, ça ne serait pas toutes les matières. On a toujours besoin des centres de tri. On ne va pas tout confiner. Il y a plein d'autres matières où on va avoir besoin du centre de tri. Mais réglons le problème à la source avec une solution simple. Oui, c'est un investissement, mais au mmh. moins, c'est efficace et ça donne de quoi. Alors qu'en ce moment, on paye pour après ça, être obligé de, tout ce verre-là qui est de mauvaise qualité, de le l'enfouir. Donc, on paye. <rire> C'est ça. <rire> mais Pendant la
5: campagne, euh, par exemple, le, le Parti libéral s'était engagé, engagé à encore mettre de l'argent dans les centres de tri, refusait d'élargir la consigne après plusieurs projets. On sait que le ministre Arquin était prêt, il y avait un projet ouais. là, de consigne même sur les bouteilles de plastique. Euh, le ministre Hurtel aussi, mmh. ils ont cédé mmh. au lobby euh, carrément. Puis là, pendant la campagne, tout ce que M. Couillard avait à dire, c'était on va réinvestir dans les centres de tri, il voulait rien savoir de la consigne. Euh, et j'ai l'impression que la coalition venir québec s'en va dans ce sens-là aussi.
4: On s'en va encore dans un cul-de-sac, puis on cette, cette, cette confiance des gens par rapport à ce qu'ils mettent au bac bleu. Puis la, la majorité, je veux dire, si on veut écouter les gens, la majorité des gens sont pour ça, ils sont prêts, par exemple, pour les bouteilles de vin de retourner à la SAQ. Donc, nous, pendant la campagne, on disait qu'il ne fallait pas investir dans les, parce que là, on avait une crise. OK, il faut euh, moderniser ou il faut investir, mais, mais pas seulement ça. Il ne faut pas tout mettre là-dedans on a des solutions, il faut moderniser la consigne, c'est-à-dire que même la consigne qui existe, d'augmenter sa valeur. C'est prouvé, je veux dire, toutes les études, j'ai pas les chiffres mm -hmm. maintenant en main, que euh, la consigne marche beaucoup pour récupérer, mais on ne veut ben pas oui. juste récupérer. On veut ça, donne un produit, valeur, euh, ça donne une Alors, valeur aux déchets, ça donne une
5: valeur aux déchets, je pense que c'est ça qui est génial. C'est ouais. juste <coughs> la
4: banque, mais vous l'avez <coughs> dit, ce qui bloque, c'est les lobbies, ouais.
5: En terminant, Ruba Gazal, vous demandez l'intervention du gouvernement Legault pour bloquer le projet Royal Mount. Qu'est-ce que c'est le projet Royal Mount pour ceux qui ne vivent pas à Montréal?
4: Ben, pourquoi l'intervention en fait, du, du y gouvernement? Y a, du gouvernement pour faire un moratoire sur projet pour qu'on le planifie de façon beaucoup plus intelligente. Donc ça, c'est au coin de la 40... Et euh, l'autoroute 40 et l'autoroute 15, euh, c'est le secteur des caries, c'est le secteur le plus congestionné au Québec et le troisième au Canada. Donc, on, on a des records. C'est extrêmement congestionné pour le moment. C'est un secteur industriel désaffecté. Il y a, et là, il y a un, un entrepreneur privé, Carbon Leo, qui a proposé un projet d'avoir un gros, méga, moi, ce que j'appelle un centre d'achat c'est ça mm -hmm. ce que c'est où il y a des commerces 200 commerces des un des genre de, de 10-30 sur l'île un genre de 10-30 énorme sur l'île de Montréal dans ce secteur-là et ils ont tenu les autorisations parce que c'est exactement sur le territoire de ville Mont-Royal qui est une euh, qui n'est pas un arrondissement c'est une ville euh, par les diffusionner, mm -hmm. et donc ils ont les pouvoirs de faire ça, mais l'impact de ce projet-là est beaucoup plus grand. Et là, il y a eu une commission par la Ville de Montréal, mm -hmm. une commission pour entendre les gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ce projet, mais ils n'ont pas les pouvoirs, selon ce que la Ville nous dit, de, de, de rien faire, parce que c'est Ville mont qui donne les autorisations, elle les a données, parce que ça va lui rapporter... Euh, mais qu'est-ce que le
5: gouvernement du Québec pourrait faire, Ruben Gazzan, gouvernement, qu pourrait faire, Rubagazin?
4: Gazan, Le gouvernement, ce qu'il pourrait faire, ouais. c'est dire... On arrête ça, on va planifier nous-mêmes. Comment est-ce qu'on veut planifier ce secteur-là, mettre plus de transports en commun pour réduire les gaz à effet de serre ré de et régler pouvoir? le problème de la congestion? Ben, on est Le, le gouvernement, j ben oui, par exemple, le ministère du Transport du Québec, je ne sais pas, pourrait faire un décret pour dire stop, on arrête tout. Et on ne peut pas laisser les promoteurs faire l'aménagement du territoire de la Ville de Montréal et de, du Québec. Il faut que ça faut qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on ait une vision de l'aménagement du territoire on amène le transport en commun, Monsieur Legault quand on lui dit, en environnement, c'est quoi votre priorité il dit que c'est le transport, Mais là on a un projet, c'est le temps de l'arrêter puis de faire les choses comme il faut, ils n'ont pas continué de développer notre ville merci. avec des autoroutes, oui. des centres commerciaux comme dans le passé. On <rire> va sûrement
5: reparler merci infiniment, Ruba Gazal, porte-parole des l'État Solidaires en matière d'environnement et député de Mercier. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
5: 187
2: cube radio
3: 1877 827 2346
5: Autre plaisir du vendredi, notre chronique mots et mots de la politique. La première en 2019 avec Lionel Méné, linguiste. Bonjour Lionel.
7: Bonjour Antoine. Donc
5: Lionel Méné qui est auteur notamment du dictionnaire québécois-français pour mieux se comprendre entre francophones. Moi je lis toujours près de moi quand j'écris. Donc, <rire> c'est aux Éditions Guérin 1999. Ça fait un bout de temps, déjà. — un bout de temps, oui. Ben oui — c'est ça. Mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu « Main sur la langue », notamment. Et il y a eu « Le français québécois entre réalité et idéologie », donc un autre regard sur la langue qui est plus récent, qui, qui date d'il y a deux ans. — Deux ans. Euh, — Oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, première chronique, euh, on, on veut revenir sur le néologisme de l'année 2018 euh, selon le dictionnaire Cambridge en Angleterre. Quel est ce néologisme nomophobe Pas homophobe <rire> Nomophobe Oui, général. attention,
7: ne pas, pas confondre. Oui, c'est ça. Effectivement, le dictionnaire Cambridge d'Angleterre, Cambridge euh, tous les ans, nomme un mot de l'année. Ah oui Tous les ans. Et ils ont un jury, c'est assez compliqué. Bon. Et cette année, ils ont choisi le mot nomophobie. Nomophobie. Oui. Alors, c'est un mot assez bizarre qui entre dans la liste des mots en phobie. Oui. Il y en a. Il faudrait à... faire
5: une chronique sur les mots en phobie, hein, Lionel. Tu un as jour. raison parce ouais. qu'il y a <rire> un,
7: beaucoup de mots en phobie, des dizaines en fait. Ouais. On en crée tous les jours. Il faut dire qu'on est tous atteint d'une certaine phobie j'imagine <rire>
5: ouais, c'est ça exactement est-ce que, est est que tu
7: as atteint de nomophobie Antoine
5: j'ai peur un instant oui de, de la grossophobie mais pour moi Ah, la grossophobie oui, ou la nomophobie j'ai peur de devenir gros ah, j'avoue que c'est une peur qui m'habite donc la,
7: la nomophobie en fait c'est un mot, euh, ça vient du grec bien sûr oui. en partie, mais c'est un mot valise on a ah. déjà vu plusieurs fois des mots valise un mot valise c'est un mot qui est composé de la fusion, de l'amalgame de plusieurs mots. Ah, J'adore les mots valises. Voilà. Ouais. C'est un mot valise qui est à la fois anglais et grec. Vous voyez oui. <rire> euh, parce qu'en fait, c'est « no mobile phobia ».« No mobile phobia, phobia -dire », c'est-à-dire la, la peur, la crainte, la phobie de ne pas avoir son téléphone cellulaire à <rire> portée de la main. La nomophobie. Et apparemment, c'est très répandu cette euh, phobie-là. Ah, oui. Euh, – Bon, c'est vrai que les gens sont maintenant très attachés à leur téléphone cellulaire. – Oui, oui, oui. Hein?
5: Voilà. <rire> Moi Donc, le premier, euh... j'avoue, je ne sais pas <rire> si je suis atteint de nomophobie. Parfois, j'ai des, des paniques quand, quand, quand je vois pas mon, mon, mon téléphone, peut-être.
7: – Il y a deux ça. catégories, semble-t-il, c'est la peur de ne pas avoir son téléphone et la peur de ne pas savoir s'en servir non plus. Parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir un téléphone, il faut aussi savoir s'en servir
5: Oui, c'est ça <rire> Donc bon. c'est
7: le mot de l'année en Angleterre
5: Très intéressant, nomophobia Donc, euh, je le dis bien, là, c'est pas homophobia, c'est nomophobie. Deuxième mot qu'on peut euh, euh, analyser aujourd'hui, c'est inclusif Inclusif, c'est un mot qui est très à la mode actuellement
7: Effectivement, euh, c'est un mot qui m'a vraiment interpellé oui <rire> Parce qu'on est en plein dans le, je crois, le politiquement correct, en fait. Oui. C'est un cas, un cas particulier, il y en a beaucoup d'autres qu'on pourra voir d'ailleurs d'autres fois. Oui, oui, oui. Euh, c'est un cas de, de politiquement correct. Qu'est-ce que c'est que le politiquement correct, en fait ouais. euh, Le fait, c'est un langage, un langage qui ne risque pas de blesser ou de stigmatiser un groupe minoritaire. Mmh. Donc, euh, ça parle d'un très bon sentiment. Oui. C'est normal qu'on respecte tout le monde, que chacun a sa dignité dans la société. Mm. Mais parfois, ça va un petit peu loin. Parfois, il y a des dérives, en fait, des dérapages, n'est-ce pas? Parfois, certains essaient d'utiliser leur conception de, 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 de tout ce... St... de la... De politiquement correcte euh, pour imposer leur
5: langage. Ça peut servir une sorte de stratégie de... 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 presque de censure. Euh... D'abord, de... un peu de conquête Ou du pouvoir. Ou de fémisation des choses et, du... et, oui. et de la langue.
7: Ouais. D'abord, déjà, si tu imposes tes mots, tu imposes un peu ton pouvoir, voilà, ou du moins exactement. ton point de vue sur la chose. Et puis aussi, là, très important, ce que tu dis, c'est que euh, ça crée une sorte de, de censure, et même d'auto-censure, parce oui. qu'à un moment donné, soi-même, on se dit, est-ce que je peux dire cela Est-ce est que c'est politiquement correct
5: Donc, on ne dit plus à nain, aveugle... Il, il y a beaucoup le... de mots ah, qu'on ouais, qu
7: n'ose qu plus dire, qu'on ne peut plus dire. Ouais. Euh, et pour revenir donc à inclusif, ça me paraît justement être un des mots les plus politiquement corrects actuellement au Canada, ah ben et oui. au Québec aussi, mais au Canada... Parce que, on est dans une société où il faut être inclusif. On a l'impression qu'on vit une sorte de, d'apartheid. Tu sais j'ai pas remarqué que le Canada vivait dans une forme d'apartheid. Une forme, c'est une société très Pour ouverte. Pour
5: les Premières Nations, si tu Alors, me permets un mot inclusif. Exactement. <rire> peut-être. Pour les Premières Nations, peut-être. C'est pas vraiment de, de l'apartheid, mais c'est quand même. Et donc, même ce mot inclusif
7: est extrêmement populaire. J'ai remarqué dans, dans la presse canadienne francophone, oui. au cours de la dernière année, la seule dernière année, 10 000 occurrences du mot. Ah, oh,
5: mon Dieu. On est vraiment entouré d'inclusifs. Ça, c'est grâce à, au système Eureka que ouais. et
7: puis tu es allé voir euh, sur le site de l'Assemblée nationale du oui, Québec oui. j'ai trouvé aussi quand même plus de 600 occurrences c'est quand même beaucoup aussi
5: c'est inclusif et vraiment inclus. Par voilà, inclusif et ouais.
7: inclus. Et alors, je suis allé voir aussi euh, sur le site officiel du premier ministre Justin Trudeau.
5: Le plus inclusif des et, inclusifs.
7: Le plus inclusif. Et il y a 173 occurrences sur son site. Et il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes quand même. Oui. Bah, la plus courante, c'est un pays inclusif. Le Canada est ouais. un pays inclusif. Alors, on nous dit que c'est inclusif, il faut recevoir tout le monde. Mais je trouve que tu
5: as vraiment fait une trouvaille, l'autre Mais... phrase après. L'autre trouvaille, vraiment,
7: j'étais sidéré. Euh, C'est Louis Riel, oui. donc il y a une journée Louis, Louis Riel hein, au Canada, euh, et donc il dit sur son site Louis Riel était un défenseur courageux et passionné des droits des minorités, ainsi que, écoute bien, ainsi qu'un contributeur de premier plan à la Confédération canadienne. Ah oui,
5: on l'a pendu quand même.
7: Alors là, il faut que je revoie mes bouquins d'histoire <rire> du <dans le> Canada <rire> qu que ça? parce que j'avais pas compris cette
5: chose-là. Mais on dit aussi après, on utilise le fameux mot. Aujourd'hui, nous célébrons un homme qui envisageait un pays diversifié et plus inclusif. Donc, Louis Riel envisageait un pays plus inclusif. Oui. Aïe, 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 c'est un peu, euh, c est c est un peu burlesque. Et, et quel est le contraire d'inclusif?
7: Alors, -contraire, le contraire d'inclusif, euh, c'est un peu compliqué parce qu'en anglais, c'est divisive et ah oui. on a tendance à dire divisif. Ben oui. J'ai entendu euh, à la radio et tout ça.
5: Moi ben euh... aussi, j'ai entendu, on peut même écouter Christine Saint-Pierre euh, récemment, le 30 novembre 2018, à l'Assemblée nationale.
3: J'entreprends ce nouveau mandat avec l'espoir que nos débats soient constructifs et non divisifs.
5: Divisif, voilà. Donc, c'était Christine Saint-Pierre, la députée euh, d'Acadie. Euh, du Parti libéral, qui utilisait le mot « divisif ». Donc,
7: normalement, ça ne se dit pas en français. J'ai regardé dans tous les dictionnaires possibles et imaginables. Ouais. Il n'y a pas de trace du mot « divisif ». Donc, c'est certainement une influence de l'anglais. En oui. revanche, ah, il y a oui. un mot qui est très proche, c'est « diviseur
5: ». Ah, « diviseur », ça pourrait oui, se dire Oui, bien sûr. Ça fait mathématique un
7: peu, « Alors, c'est peut-être pour ça que les gens hésitent de dire euh, « ouais. euh, diviseur », parce que on, ça a d'autres connotations. Mais pourtant, j'ai trouvé un tas d'expressions de, avec euh, « avec diviseur », n'est-ce on peut dire un, un un dirigeant, un diviseur. Par exemple, Donald Trump est souvent qualifié okay. d'être un, di un dirigeant ou un leader diviseur. Source pas? de division. On peut dire euh,
5: clivant aussi.
7: Alors, il y a un mot, oui, qu'on emploie vraiment pratiquement jamais ici, mais qui se dit beaucoup ailleurs dans la francophonie, c'est le mot clivant. Eh oui. Euh, clivant, ça veut dire en fait quand on regarde le dictionnaire Le, le Robert, on nous dit qui. Qui divise, donc c'est exactement le ça. Mot clivage. Alors le mot clivage, oui, oui. Donc clivé, il y a le verbe cliver. C'est division. Euh, oui, le verbe ça. cliver, le mot clivage et clivant. Donc euh, un, un leader clivant, une politique clivante. C'est une politique qui divise, de division.
5: On peut écouter Jean-François Lisée, le 13 avril 2017 et tu me diras Lionel quel mot il aurait dû utiliser à, à la place de divisif. On va écouter. Il utilise <rire> le mot divisif, Jean-François Lisée.
2: Ils m'ont fait une Twitter depuis que je suis chef. Euh, le Nouvel An chinois, le Nouvel An vietnamien, les fêtes nationales, euh, les, les, les événements culturels, donc les événements qui rassemblent autour d'éléments qui ne sont pas divisifs comme la religion. Parce que la religion divise, la culture unit, et donc euh, donc la diversité québécoise n'est pas définie par sa religion. Elle est définie par beaucoup plus que ça.
5: Donc la religion est divisive. Bon là je dirais, je dirais spontanément so
7: source de division. Oui c'est ça. Source de division. C'est ça. Là, je crois que, à c'est plus long qu'en anglais, mais c'est ce qu'on dirait normalement.
5: Mais peut-être que le mot va devenir accepté dans la langue. Ça hein? pourrait arriver. Il nous reste deux minutes et je veux qu'on analyse une phrase euh, on, dont on a parlé hier de Geneviève Guilbault, notre vice-première ministre euh, de, du gouvernement Legault. On peut écouter cette phrase-là rapidement.
3: Tu oui, sais, mais on n'est pas les premiers politiciens qui arrivent au gouvernement avec une sincère volonté d'améliorer les choses, ça, c'est sûr que non, puis... Oui, il y en a des obstacles dans la fonction publique un peu partout, des obstacles, mais encore une fois, la position médiatique, des groupuscules, des, des, des lobbies, tout ça. Mais ça euh, aussi, M. Legault l'a dit, on ne gouvernera pas pour les lobbies, ni pour le patronat, ni pour les syndicats, on va gouverner, nous, pour les gens, pour cette majorité silencieuse qui est chez eux, qu'on n'entend jamais nulle part mais qui se disent moi, « Moi, je suis des fois de telle telle affaire, Puisque que j'entends continuellement à la télé, les points de vue des extrêmes, puis de ça, ça reflète pas nécessairement ce que je veux. » Puis là, ils se sont dit « La carte, ce sera peut-être eux qui enfin... » va opérationnaliser moi tout ce que moi j'aimerais qu'il se passe pour la classe moyenne puis pour le monde bien ordinaire banlieusard chez eux avec deux enfants qui, ont, qui sont allés payer des taxes des impôts
5: donc voilà, l'extrait est un peu long euh, le monde bien ordinaire banlieusard chez eux, c'est vraiment une mine cette, cette phrase, phrase est une
7: mine comme tu dis c'est ah, oui. un filon Très intéressant. Bon, il y a beaucoup de choses à relever, mais je, releve, je relève surtout une rapine, majorité ouais. silencieuse qu'on n'entend jamais nulle part. Oui, ça, c'est
5: un beau pléonasme. Oui,
7: c'est une pléonasme ou tautologie, c'est la même chose, en oui, fait. c'est hein. ça. Donc, ça, c'est... Parce qu'en fait, une majorité silencieuse, normalement, on ne l'entend pas, c'est sûr. c'est on, <rire> on, on dit deux fois la même chose. C'est ça. Et il y a d'autres choses intéressantes. Il y a aussi euh, le monde ban ordinaire. Oui. Donc, je pense qu'elle se place du point de vue du destinataire, de celui...
5: Merci, merci beaucoup, Lionel. Ben oui, ça rappelle Charlebois, comme vous me oui. le disiez. Fibradio. Radio.